0: Ich bete noch zum Start. Jesus, danke, dass du hier bist, durch die Lieder geredet hast, durch dein Wort redest, durch die Predigt. Erfüll du den Raum, schenk offene Herzen, verwende du die Worte, dass sie Gutes bewirken dürfen. Amen. Ja, echte Gemeinschaft, feste Gemeinschaft, tiefe Beziehungen All das hat Jesus vorgelebt mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, mit seinem engsten Kreis. Er war geduldig und sanftmütig, hatte die Bereitschaft, die anderen zu ertragen und zu vergeben. Selbst als Petrus, einer seiner engsten Freunde, ihn eiskalt verleugnet, tauschte ihn nicht aus, sondern bleibt ihm treu. Jesus und die Zwölf, das war echte, tiefe Gemeinschaft. Und er wählt sogar aus diesen Zwölf seine Favoriten. Er hat seine Lieblingsfreunde, könnte man sagen, und all das ist vollkommen gut und schön. Jesus liebte echte Gemeinschaft so sehr, dass er kurz vor seinem Tod äh, sagt zu seinen Freunden, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Abendmahl zu feiern. Mit Sehnsucht gesehnt, ah, der Autor und Jesus und so, er will uns was deutlich machen. Diese echte, tiefe Gemeinschaft, erfüllende Beziehungen, war auch für Jesus, den Sohn Gottes, keine Nebensächlichkeit, sondern was, was er sehr geliebt und geschätzt hat und darum die letzten vier Wochen genau dieses Thema. Soweit, so gut, dann sind wir ja heute fertig und können zum Abendmahl gehen. Nein, denn, das wäre sehr einseitig, Jesus durchbricht dieses fröhlich friedliche Miteinander immer wieder und demonstriert so eine unglaubliche Offenheit für neue Menschen. Egal, ob es die Kinder sind, die zu ihm kommen wollen und irgendwas von ihm wissen wollen oder auf seinem Schoß sitzen wollen oder die kranke Frau, die alle anderen niemals anschauen oder geschweige denn anfassen würden, er ist offen und interessiert und baut gerne tiefe Beziehungen. Ja, warum ist Jesus nicht glücklich mit diesem tollen Zwölferkreis, wo sie so echt und unperfekt Gemeinschaft leben können? Warum liebt es nicht, einfach Gebetsessions mit ihnen zu machen, schön Abend zu essen? Warum, Jesus, ist es dir nicht genug, mit diesen zwölf coolen Freunden, Männern unterwegs zu sein? Es ist ihm nicht genug, weil Jesus eben die ganze Welt im Herzen hat und nicht nur diese kleine Bubble. Er kann nicht happy-clappy-Jünger-Gemeinschaft leben, weil die Liebe ihn hinaustreibt zu den Menschen. Es ist ein Grundzug der Liebe. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, oder ein jeder Sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Die Liebe hat einfach andere Menschen im Blick, immer, ausnahmslos. Sie kann nicht sich nur um sich selbst drehen. Es ist keine Option für die Liebe Gottes. Und deswegen ähm, schreibt Bonhoeffer, den wir letzte Woche immer mal wieder gehört haben, auch, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie kann nicht einfach nur mit sich selbst glücklich und zufrieden sein und unter sich bleiben. Ja, Jesus hat so eine starke Gemeinschaft gelebt und es war gut und es ist wichtig. Selbst er hat es gebraucht, an diesem Abend, bevor er ans Kreuz geht, mit Sehnsucht sehnt er sich danach. Aber die Liebe hat diese Gemeinschaft immer wieder geöffnet und hat ihn selbst immer wieder zu den Menschen gebracht. Und darum heißt es in unserer Visionskarte, in der Beschreibung auch unter anderem bei dem Punkt in Gemeinschaft, nicht wir leben echt und unperfekt und sind super close, sondern wir heißen alle mehr als willkommen. Mehr als willkommen. Das heißt, wir wollen, dass diese Liebe die Gemeinschaft immer wieder öffnet. Und wir schreiben aber weiter eben in dem für andere Schwerpunkt. Wir widmen dem einen ganzen Schwerpunkt unseres Profils. Wir wollen für andere leben. Nicht nur warten, bis Leute kommen, sondern zu den Menschen gehen. Zu den Menschen um uns herum gehen, in ihrem Leben teil sein. Dafür schlägt unser Herz. Andere mehr als willkommen heißen und zu den Menschen im Umfeld gehen. Als Gemeinschaft, aber auch als Einzelne. Ja, wie kann sowas aussehen? Wie kann das gehen? Wir sind natürlich nicht die Ersten, die das versuchen. Ähm, deswegen können wir erstmal auf Jesus schauen heute zum Start in der Predigt, der das vorgelebt hat. In finde ich ziemlich eindrücklicher Art und Weise. Ich hatte es gerade schon kurz entfaltet. Ähm, ja, wie hat Jesus das besonders gern gemacht für andere Leben? Zeit mit Menschen verbringen? Was war so sein Ding? Äh, manche Kommentatoren sagen, eine Mahlzeit nach der anderen. Allein im Lukas-Evangelium finden wir 50 Anspielungen auf Essen, Trinken, Tischgemeinschaft und so weiter. Und ein Kommentator schreibt dann über das Buch, äh, Jesus kommt entweder von einem Essen, ist bei einem Essen oder er geht zu einem Essen. Ähm, und ein anderer Ausleger sagt, Jesus hat ähm, es hat ihn ans Kreuz gebracht, weil er mit den falschen Leuten gegessen hatte. Also dieses Mitmenschen essen, zu Menschen gehen, mit ihnen sein, mit anderen Menschen, war ziemlich zentral im Leben von Jesus. Und so ein ganz bekanntes Beispiel finden wir in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Da geht Jesus zum allergrößten Abschaum der Stadt. Zu dem Außenseiter schlechthin, zu dem Lästerobjekt, zu dem, wo man denkt, ich bin so viel besser als er. Zu dem, auf dem alle mit dem Finger zeigen, über den alle mit dem Kopf schütteln. Wer wäre das in deiner Bubble, in deinem Leben über wen denkst du so wie die Menschen über diesen Mann? Wen in deinem Umfeld stempelst du ab? Geh mal so deine letzte Woche durch. Das erste Mal vielleicht, dass ich euch bitte, so jemanden zu verurteilen innerlich in der Predigt. Ähm, wen würdest du abstempeln, abschreiben? Mit wem würdest du dich niemals sehen lassen? Und jetzt stell dir vor, genau zu dem geht Jesus. Und nicht zu dir. Genau zu dem, so ungefähr war es in Lukas 19, Jesus geht zu Zachäus, dem obersten der Zöllner. Und das finden alle natürlich nicht so klasse, so wie es nicht ich nicht so klasse finden würde, wenn er genau zu dem geht, den ich mir gerade vorgestellt habe. Lukas 19, 7, da heißt es, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Man muss dazu vielleicht wissen, jede Gesellschaft hat so eine moralische Leiter. Bei uns ist es vielleicht, ich weiß nicht, ähm, im Neujahrsempfang wurden die Tesla-Fahrer ganz schön gedisst, obwohl ich die eigentlich auch lieb habe. Aber vielleicht hast du irgendjemanden auf deiner ähm, Liste, den du dissen würdest. Egal, ob es vielleicht Leute sind, die komische Jobs haben, äh, Dinge tun, die du nicht tun würdest. Es gibt so eine moralische Leiter. Und ganz unten im Dreck damals waren Prostituierte und Zöllner. Ja, die Zöllner, sie haben mit den Römern zusammengearbeitet, natürlich wurden sie verachtet. Sie haben mit denen gearbeitet, die so manche, so viele Gräueltaten begangen haben. Zum Beispiel den Kindermord in Bethlehem, nach Jesu Geburt, wer sich so ein bisschen auskennt. Aber es ist nur eine von vielen Grausamkeiten, die die Römer ausgeheckt hatten. Also natürlich, die Zöllner wurden gehasst, verachtet, ausgegrenzt. Niemand würde jemals zu einem Zöllner nach Hause gehen, mit ihm essen. Und geschweige denn kein besonders heiliger, frommer, guter Mann. In einem Kommentar heißt es, es ist für uns schwer, die Wichtigkeit der Tischgemeinschaft zu überschätzen. Zur damaligen Zeit. Es ist schwer, die Wichtigkeit der Tischgemeinschaft zu überschätzen. Also egal, wie gut und bedeutend du jetzt davon denkst, sie war damals wirklich noch entscheidender. Es war ein unglaubliches Zeichen, ein Schulterschluss mit den Menschen, die nicht dazugehören, mit den anderen, mit den Fremden. Hm. Ja, Jesus wurde sogar umgebracht, weil er mit den falschen Leuten gegessen hatte. Mit wem isst du? Nur mit den richtigen oder immer auch mal mit den falschen vielleicht? Mit deiner Bubble oder mit anderen? Wieso durchbricht Jesus hier die gesellschaftlichen Erwartungen so sehr bei dieser wichtigen Sache? Warum stößt er so viele Leute vor den Kopf? Warum ja, so sorgt er dafür, dass alle murren und den Kopf schütteln? Warum geht er zu den Fremden, zu den anderen, zu denen, zu denen man nicht gehen durfte und nicht gehen sollte? Ja, ich hatte es eingangs ja schon entfaltet. Die göttliche Liebe hat tatsächlich immer die anderen auch im Blick. Sie hat immer die anderen auch im Blick. Deswegen bleibt sie nicht bei sich alleine. Und was möchte diese Liebe bewirken? Was will Jesus durch seine Liebe erreichen? Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hier entfaltet Jesus Jesus seinen großen Auftrag. Menschensohn ist eine Selbstbezeichnung, die er gerne für sich verwendet hat. Er ist gekommen, um zu. Das lässt aufhorchen. Warum bist du hier? Warum machst du den Weg vom Himmel auf die Erde? Ich bin gekommen, um zu. Ich bin hier, um zu. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und darum lässt er seine Liebe zu allen Menschen fließen, zu den Verlorenen, weil er sie retten will. Ja, und weil die Liebe sich einfach freut an der Gemeinschaft mit allen Menschen. Ja, er will diese Menschen auf ewig bei sich im Himmel haben, weil er sie liebt. Und drum sucht er sie, die Verlorenen. Egal, ob sie verloren in ihrem Schmerz sind, verloren in Hoffnungslosigkeit, verloren in ihrer Schuld. Wir sehen in der Evangelien, dass Jesus alle Menschen sucht, egal wie und worin sie verloren sind. Auch die, die ihre Sicherheit suchen im, im Reichtum oder im Besitz. Er will die suchen, die auf der ewigen Jagd nach mehr sind. Er will alles suchen. Und darum, weil er alle suchen will, muss er auch alle kennen. Von der obersten bis zur untersten Sprosse. Er muss Zeit mit ihnen verbringen. Er muss sie kennenlernen. Er kann nicht einfach nur in dieser Zwölferrunde bleiben. In seiner Api-Gemeinschaft, in seiner was-auch-immer-Gemeinschaft. Denn die Liebe kann nicht bei sich bleiben. Die göttliche Liebe. Sie öffnet jede christliche Gemeinschaft und lässt mich und dich uns für andere leben. Eine ganz einfache Methode war eben Essen und Trinken. Er geht entweder zu einem Essen, isst bei einem Essen oder kommt von einem Essen. Und dazu noch eine Beobachtung im Lukas-Evangelium. Diese Formulierung, der Menschensohn ist gekommen, finden wir ein einziges anderes Mal im ganzen Evangelium. Und zwar in Lukas 7, 34. Und wer genau weiß, was da steht, bekommt von mir, weiß ich nicht, irgendwas Tolles. Ähm, Lukas 7, 34. Dieses Mal, das eine Mal die große Mission, der große Auftrag von Jesus und beim anderen Mal sagen manche die Art und Weise, seine Methode, wie er diesen Auftrag umsetzen wollte. Und da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, isst und trinkt. Und ihr sagt sie, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das Warum suchen und retten, was verloren ist und die Methode, Essen, Trinken, Freundschaft bauen. Essen, Trinken, Freundschaft bauen, so simpel, so schlicht, so gewöhnlich, aber in der Art und Weise der Grenzüberschreitung auch so radikal, so anders. Er hat all das nicht irgendwie aus Zwang gemacht oder so, sondern liebend gerne, weil die Liebe zu den Menschen will, weil die Liebe raus muss, ja, weil Liebe und so. Ähm, so weit, so gut, das hat Jesus gemacht. Menschen suchen, Menschen retten, Menschen liebhaben, Essen trinken, Freundschaft bauen. Und wenn du jetzt Christ bist, wenn du hier sitzt und dich nicht äh, für, äh, zu äh, Christ äh, nennst, dann ist kein Problem, äh, dann hör einfach mal zu, was unser Auftrag wäre. Ähm, aber wenn du sagst, du gehörst zu Jesus, dann sollst du auch so leben, wie er gelebt hat, heißt es mal in der Bibel. Ähm, das heißt, auch wir sind aufgefordert, diese Liebe, die ist, trinkt und Freundschaft baut, rausgehen zu lassen. Ich glaube, wir sollen uns an genau dieser Methode von Jesus beteiligen. Essen, trinken, denn wir sind mit ihm auf dieser Mission. Mit ihm auf dieser Mission. Und sag jetzt nur ich das, oder war das nach Jesus wirklich noch eine Sache? Haben die Jünger nach ihm, die ersten Christen, das weiter so gelebt wie er, dass sie Tischgemeinschaft mit allerlei Leuten hatten, dass sie den Schulterschluss mit allen gemacht haben, dass jeder irgendwie Teil dieser Bewegung werden konnte? Ja, ich kann mal so viel verraten, es war noch ein ziemliches Ding. Ähm, in der Bibel, in den Briefen finden wir dafür das Wort Gastfreundschaft. Und ich habe mal drei Stellen dabei. Da heißt es im Römerbrief, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Oder in Hebräer 13, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Oder es war sogar so zentral, wir haben bald Gemeindeleitungswahlen, dass es im Anforderungskatalog an die Ältesten stand. Auch im Titusbrief übrigens, 1. Timotheus 3,2: Er muss gastfreundlich sein. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hey Pastor, Gastfreundschaft und das, was Jesus gelebt hat, das ist doch, wow, mein himmelweiter Unterschied, oder? Gastfreundschaft kann doch auch einfach nur heißen, ich bin halt freundlich und habe ein offenes Haus für Familie und Freunde. Zumindest finde ich, Gastfreundschaft ist oft so, ach ja, ich lade halt meine Eltern ein, ich lade meine Freunde ein, ein offenes Haus, mein Tisch, da kann jeder kommen. Aber das wird ganz cool, wenn man in Griechisch kann, dann weiß man, dass das hier eigentlich nicht unbedingt gemeint ist, denn da heißt es, dieses Wort Gastfreundschaft, was wir hier finden, was so ein bisschen äh, lauwarm, langweilig irgendwie klingt und auch überhaupt nicht besonders oder radikal, meint eigentlich eine Art fremde Liebe. Denn das Wort, was da steht, ist Philoxenia oder Philoxenos, je nach Bibeltext. Und Philo heißt Freund oder Philia steht dann für die freundschaftliche Liebe. Und Xenos ist fremd oder ausländisch. Zusammengesetzt, also Fremdenliebe. Es geht hier also nicht darum, dass du deine Freunde und Familie immer einlädst, wenn es hier heißt, Gastfreundschaft zu leben. Es geht nicht darum, dass wir ein offenes Haus haben für die, die du kennst und die du schon magst und die eh zu dir gehören und die in deiner Bubble sind. Es geht wirklich zu Gästen, um Gäste. Im richtigen Sinn, Gäste, Fremde, Andere. Es geht darum, dass wir uns bei der Mission von Jesus einklinken, Freundschaft bauen mit den anderen Menschen um uns herum. Denn die biblische Gastfreundschaft macht Fremde zu Freunden und Freunde zur Familie. Ja, das ist Gastfreundschaft. Sie startet beim Fremden und nicht bei denen, die man sowieso kennt und sowieso mag. Und mich hat die Entdeckung irgendwie gepackt und vielleicht habe ich auch Gastfreundschaft früher immer nur falsch verstanden, weil ich dachte immer, ich hatte es gekickt zu checken. Es geht hier eigentlich um die Liebe zum Fremden. Ich glaube, die einzige Entdeckung im griechischen Recht, die mich gekickt hatte. Ähm, aber das, das hatte mich wirklich gepackt, ähm, weil in meinem Kopf ist die Bedeutung so ganz anders von Gastfreundschaft. Und die Bedeutung der Bibel ist genau das, was Jesus gemacht hat, zu den Fremden gehen, zu Prostituierten, sich die Füße waschen lassen von dieser Frau, zu Zachäus gehen, Tischgemeinschaft zu haben mit all den Menschen, die sonst nicht so dazugehören. Ja, ähm, es geht darum, Gäste daheim zu haben, Fremde, andere. Und ich denke, es ist klar geworden, als christliche Gemeinschaft, die Jesus folgen will, kann man eben nicht unter sich bleiben. Der Auftrag gilt, sich an dieser Praxis von Jesus einzuklinken, essen, trinken, Freundschaft bauen mit immer wieder auch neuen Leuten. Und genau das haben auch die ersten Christen getan. So hat sich das Evangelium von Jesus ausgebreitet. Es gab keine großen Evangelisationsevents mit was wem auch immer, sondern es ging von einem Haus zum nächsten weiter, von einem Haus zum nächsten und so weiter und so weiter und so weiter und auf einmal Boom. Ja, die Häuser waren keine irgendwie geschlossenen Gesellschaften, sondern jedes Haus, jede Wohnung war ein Außenposten von Gottes Liebe. Ein Außenposten von Gottes Liebe, der sein Umfeld erreicht hat. Ja, und heute gibt es ja so Redewendungen, my home is my castle oder irgendwie solche Dinge. Und das Zuhause ist, glaube eher so ein Ort, wo man auch gerne für sich ist, Ruhe hat und so weiter. Und damit kann ich mich echt gut identifizieren. Ich war früher tendenziell eher ein extrovertierter Typ, so, aber seitdem ich ein alter Mann bin, ähm, Kinder habe und Pastor bin, freue ich mich in meiner Freizeit eher auch mal so Couch, Buch, Schlafen. Ähm, und ja klar, ich habe viele Beziehungen im Job, die ich gerne mag, aber dann ist auch mal schön, abends einfach nur, nur nisch zu machen oder so. Ähm, aber seitdem ich das kapiert habe und jetzt auch in der Predigtvorbereitung und so, habe ich wieder gemerkt, ich will mir von Jesus helfen lassen, mein Zuhause wirklich irgendwie zu transformieren, zu verwandeln. Dass es kein abgeriegeltes Schloss ist, wo niemand rein darf, sondern dass es wirklich so ein Außenposten von Gottes Liebe wird. Ja, und nicht von heute auf morgen alles anders. Es muss natürlich auch für die Kids und so passen, dass die nicht immer total genervt sind oder so. Ein Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, das Haus verwandeln, dass es ein Außenposten von Gottes Liebe werden kann. Ja, und so war es kürzlich so, irgendwie war es in meinem Herzen, Kindergartenfreundinnen von der Lotte einzuladen. So Zwillingsmädels aus der Ukraine. Und in meinem Herzen, natürlich, ich hätte lieber zwei Stunden geschlafen, so, ich war auch ein bisschen erkältet, aber irgendwie war es mir wichtig. Es hat mich umgetrieben und. Davor war man dann aufgeregt, also auch ich bin davor aufgeregt, So, ich kenne den gar nicht, ich, die sollten ihren Papa mitbringen, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht einmal, ob er Deutsch kann, müssen wir die ganze Zeit hin und her schreiben, das hätte natürlich auch manchen Charme gehabt, weil es keine so, naja, ich war aufgeregt und nervös und wir haben im Hauskreis dafür gebetet und dann kam der Tag und die Mädels kommen mit zu uns und es war ein richtig schönes Mittagessen zusammen, es war eine schöne Gemeinschaft und es hat so gut getan, rauszukommen aus der Bubble, ihn kennenzulernen, es war schön, seine Geschichte zu hören, mitzukriegen von den echten und wirklichen Problemen. Ja, es war irgendwie wertvoll und ich wusste danach sofort, ja, es war natürlich irgendwie anstrengender als einfach schlafen. Aber es war so wertvoll und so, so gut, dass wir es gemacht hatten, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, essen, trinken, Freundschaft bauen und es wird nicht die erste oder letzte Einladung gewesen sein. Ja, Schritt für Schritt das eigene Haus zu einem Außenposten von Gottes Liebe werden lassen. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn wir das alle miteinander machen würden. Unsere Häuser öffnen, wenn die Wohnungen wirklich Außenposten von Gottes Liebe sind. Und ich bin vollkommen überzeugt, das wäre ein unglaublich großer und wichtiger Weg zum Herzen der Menschen um uns herum. Eine klasse, einfache Methode, gewöhnliche Methode, wie man Menschen erreichen kann mit Gottes Liebe, wie man ihnen buchstabieren kann, dass Gott an ihnen interessiert ist. Und es muss überhaupt nicht darum gehen, jetzt gleich irgendwas von Jesus reinzudrücken. Nein, die Liebe geht zu den Menschen, weil sie wissen will, wie es den Menschen eigentlich geht und was sie eigentlich umtreibt und bewegt. Ja? Ich glaube, es ist ein großartiger Weg, um für andere zu leben und um einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft, in der so viele Menschen auch von Gott und Glaube eigentlich nicht mehr wirklich was wissen wollen. Und Wenn du denkst, das ist für dich dran zum Abschluss der Themenreihe, nicht so einfach nur den Schulterschluss mit den Buddies zu machen, sondern irgendwie die Hände auch zu öffnen. Ähm, wie könnten erste Schritte aussehen? Nummer eins ist mein Gedanke. Ich glaube, es gibt eine wichtige Voraussetzung und zwar Stay Connected mit Jesus denn es ist tatsächlich so, dass du seine Liebe im Herzen brauchst, dass es kein Zwang und irgendwie kein so äh, gesetzliches, jetzt muss ich aber auch noch jemand einladen wird, sondern dass es was Schönes, was Wertvolles wird. Ja, Seine Liebe muss die Bubble sprengen, nicht weil sie denkt, sie muss, sondern weil sie es einfach will, weil sie raus muss zu den Menschen. Ähm, und es ist immer einfacher, mit den Buddies abzuhängen, bequemer unter sich zu bleiben, da ergibt sich was automatisch. Aber die Liebe von Jesus, die ja, ich glaube, sie muss uns neu bewegen. Und deswegen muss ich irgendwie mit ihm in Verbindung bleiben. Egal, wie das aussieht. Jeder hat seine Wege und Methoden. Und jetzt denke ich aber, und äh, versteht mich nicht falsch, also nicht erst Liebe nehmen und dann irgendwann einladen, sondern ich glaube, die Sachen müssen Hand in Hand passieren. Ich denke, parallel zu dem in Verbindung sein, ist es wichtig, einfach erste Schritte zu gehen. Auf Menschen zuzugehen, essen, trinken, Freundschaft bauen. Denn du kannst nur schwer lieben oder mögen, was du nicht kennst. Ein kleines soziales Experiment in diesem Raum an der Stelle. Wer von euch liebt Pizza oder Lasagne? Der darf kurz strecken, den Arm nach oben. Okay, oh. Was? Anneli? Nein, Entschuldigung. Und wer von euch liebt Kotto Roti? Roti. Wie bitte? Eine, ja? Was du nicht kennst, wirst du nur schwer lieben. Es ist ein großartiges sri-lankisches Gericht, was einer meiner Teens ähm, in Heilbronn für mich gekocht hat. Und ich bin extra hier in ein sri-lankisches Restaurant in Stuttgart ausfindig machen gegangen, um es wieder essen zu können. Labambu-Schwabstraße, herzliche Einladung. Ähm, was du nicht kennst, also Einladung, äh, keine Ahnung, selber zu bezahlen. <lacht> ich will nur sagen, was du nicht kennst, wirst du nicht lieben. Pizza kennst du, magst du. Und genau das war der Effekt am Mittwoch. Theoretisch hatte ich nicht ein großes Mitgefühl mit diesem Mann, der bei mir war, der aus dem Krieg geflohen ist. Aber als er da sitzt und ich ihn kennenlerne und ihm zuhöre, wie kann da die Liebe Gottes nicht irgendwas in mir bewegen? Und genauso ist es. Wir können nicht nur sagen: Jetzt bin ich erstmal connected mit Jesus, bis mein Herz so voll ist mit Liebe, sondern ich bin in Verbindung mit den Menschen, mit Jesus und gehe dann zu den Menschen und boom, seine Liebe wird in mein Herz kommen. Also nicht erst Liebe tanken und dann alles rausheizen und wieder tanken und rausheizen, sondern alles parallel, zusammen, Schritt für Schritt. Und das Ganze kann dann auch ganz klein starten. In der Gemeinde zum Beispiel andere mehr als willkommen heißen. Einer unserer Werte, ja, wenn du mit den anderen nicht redest, dann werden sie dir nicht so arg wichtig werden. Wenn du sie aber einlädst, mit ihnen in Gemeinschaft lebst, dann wirst du sie kennen, schätzen, lieben lernen. Ja, aber das wird hier... Von manchen ganz gerne und gut gemacht, denke ich, denn Liebe Gottes hört da nicht auf. Also lass dich vielleicht auch weiter herausfordern, denn die Liebe wartet nicht, bis jemand kommt, sondern sie geht raus zu den Menschen hin. Denn Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss raus zu den Menschen. Sie öffnet Gemeinschaft nicht nur und ist gastfreundlich zu neuen Menschen, die kommen. Ja, es ist super wichtig, dass das passiert. Aber nein, sie geht auch zu den Menschen hin, macht Fremde zu Freunden und Freunde zu Familie. Das ist die Gastfreundschaft, die Fremdenliebe, die Jesus vorgelebt hat. Und vielleicht sitzt du hier und hast so ein paar Bedenken. Und ähm, ein paar davon will ich noch ganz kurz äh, aufgreifen. Vielleicht denkst du dir, mein Leben ist so voll, da ist überhaupt keine Zeit dafür. Es geht eigentlich nicht darum, irgendwas Neues zu machen, sondern das, was du eh machst, zu verwandeln. Wer von euch isst am Tag? Mal kurz Hände hoch. Gut, wir haben Fastenzeit, könnte, <lacht> Aber ihr esst, ihr trinkt. Macht diese Sachen, die ihr sowieso macht, einfach mit anderen. Nicht drei Minuten schnell, ist ihr eh gesünder. Lasst ihr Zeit, lasst dich ein auf dein Gegenüber. Oh, und jetzt natürlich noch ein großer Einwand, du kannst überhaupt nicht kochen. Das ist natürlich schon übel, Wer will schon bei dir essen, wenn du so schlecht kochst wie, ich weiß nicht wer. Ähm, Doro sagt immer, sie kann nicht kochen, aber schnibbeln. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich denke schon, dass sie kochen kann. Wer will schon bei so jemand essen gehen? Ähm, ist doch völlig egal, bestell was, holen Döner. Ähm, Keberpaus am Feuersee, Sebi, ist echt gut. <lacht> Wir hatten einen kleinen Konflikt. Äh, Gemeindewechselstand im Raum, aber ich glaube... Wir raufen uns zusammen, hol dir was zum Essen, lad Freunde ein oder trink einfach nur was Schönes. Mach eine schöne Bowle, Apfelschorle ist auch immer lecker. Es geht einfach nur darum, dass du dich auf dein Gegenüber einlässt. Es ist eigentlich völlig egal, wie du diese Grenze sprengst, wie du Zeit mit anderen Menschen verbringst. Und jetzt kommt nämlich noch das Letzte, vielleicht hast du gar kein schönes Wohnzimmer. Vielleicht wohnst du mit ein paar fünf lausigen Männern im Penthouse und die Wohnung sieht immer... Okay, Entschuldigung, <lacht> nein, vielleicht sieht deine WG nicht so aufgeräumt aus wie das Penthouse, wollte ich sagen, und hast nicht so Liebe nach Mitbewohner wie die, die die Gäste verprellen würden. Ähm, auch egal, es wird Frühling, die Sonne scheint, geh hinaus, hock dich auf die Karlshöhe, an den Feuersee, was auch immer. Es geht einfach nur darum, präsent zu sein für die Menschen in deinem Umfeld. Nicht immer nur dich in die Bubble ziehen zu lassen, sondern bewusst durchbrechen, bewusst das, was du eh machst, mal mit anderen machen, als den üblichen Verdächtigen. Und ich stehe jetzt hier vorne und weiß überhaupt nicht, ob das für dich dran ist, das hier zu machen, zu den Menschen zu gehen, radikale, gewöhnliche Gastfreundschaft zu leben. Aber, wenn es für dich dran ist, weiß ich, dass es dir auch möglich sein wird. Denn es gibt letztlich keine Bedenken, die man nicht aus dem Weg räumen kann, ja, und Jesus wird dir auch dabei helfen. Du bist nicht alleine, ähm, er lebt in dir und er will dir helfen, dass dein Zuhause ja, so ein Außenposten von Gottes Liebe werden kann. Und dass es so wird, möchte ich auch beten. Ähm, ja, Jesus, du kennst unser Leben und unser Herz und äh, wir kennen dich aus, ähm, ja, aus der Bibel und aus der Begegnung mit dir. Und es ist so stark zu lesen, Jesus, wie du, wie die Liebe in dir dich einfach zu allen Menschen getrieben hat, wie sie dich in Bewegung gesetzt hat und du nicht gut genug, ja, du nicht zufrieden warst mit deiner Zwölfer-Bubble, sondern zu den Menschen gehen wolltest, Gemeinschaft leben, Beziehungen bauen. Danke, Jesus, dass du unser Vorbild bist und dass du nicht nur Vorbild bist, sondern dass du auch unser Helfer sein willst, wenn wir uns einklinken wollen bei dieser Mission von dir, Essen, Trinken, Freundschaft bauen. Danke, dass du mit uns bist auf dem Weg, dass du uns helfen willst. Und ich danke dir für diese Gemeinschaft, die hier ist, für die tiefen Beziehungen. Das ist so ein Geschenk und so großartig und so wichtig. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, diese Gemeinschaft immer, wenn es nötig ist, Beziehungen zu öffnen, neue dazuzunehmen, <lacht> zu den Menschen zu gehen. Amen.